0: POLITOX PODCAST
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und am Mikrofon ist wie immer euer Falk Quartal und natürlich an meiner Seite der Reidi. Hallo Reidi.
2: Hallo Falk, hallo Falk. Ich habe mich mittlerweile verbunden, nachdem ich gestern Abend nach der Folge fast verblutet wäre. Ey, das ist ja unglaublich. Hast du es gestern Abend noch mitbekommen am Schluss, ja? Ja, ja. Du, dass ich mir hier am Mikrofonständer noch nochmal die Hand. Es ist ja unglaublich, also ich glaube, ich habe eine Gerinnungsstörung. Wenn ich also während dieser Folge oder bei einer der nächsten Folgen einfach irgendwann nichts mehr sage, bin ich wahrscheinlich spontan verblutet. Also okay. das ist halt so im Alter. Aber das nee. äh, ist ja heute nicht unser Thema, Falk. Ähm, wir also haben ja mal geht, wieder
1: hier. Es geht nicht um Slayer Rain and Blood heute. Also
2: es geht nicht um Slayer Rain and Blood. Es geht auch nicht um Blood for Blood. Ähm, es, äh, wir haben hier mal wieder eine, äh, eine Zuckerperle ausgegraben, äh, thematisch zumindest. Denn ähm, wir haben heute den Sebastian und die Tini zu Gast. Hallo Tini, du warst ja schon mal hier. Hallo Sebastian. Hi. Ja,
3: hallo. hallo. Schön bei euch zu sein wieder. Ja,
2: das freut mich ja, äh, sehr. Ja, dass du doch mal in unsere Sendung kommst, das freut mich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil wir hatten ja in, in Polytalks Folge, haben wir ja darüber gesprochen, also ganz am Rande, was die äh, Tini macht, wenn sie nicht gerade ähm, Tapes produziert mit dem lieben Tobi, dass sie ähm, ähm, ja mit Kids arbeitet, die man als sogenannte Systemsprenger bezeichnet und da haben wir uns gedacht, das könnten wir auch sein. Ähm, wenn es den Namen damals schon gegeben hätte. Und das ist ein spannendes Thema, darüber müssen wir reden. Und deswegen hat die Tini direkt mal ihren Chef noch mitgebracht, den Sebastian. Und ja, darüber wollen wir heute reden. Ihr zwei Hübschen.
3: Ja, Fall, ja. ist auch ein super spannendes Thema. Ja. <lacht> ähm, mhm. Und ich ja. fand es ja schon schön in der Einleitung, dass das Wort sogenannter genannt davor wurde.
1: Ja. ja, aber vielleicht stellt euch doch noch mal ganz kurz ähm, vor, dass unsere äh, ja, Hörenden äh, ja vielleicht noch wissen, mit mit wem sie es äh, genau zu tun haben. Also ihr, ja was was macht ihr genau oder wo arbeitet ihr und äh, ja vielleicht stellt euch doch ganz kurz einfach noch mal vor. Okay. Ja, ähm, von Duan. Ja, Ladies First ja. natürlich.
3: <lacht> Genau, ähm, ich bin Tini, arbeite als pädagogische Fra Fachkraft oder auch Betreuerin beim ähm, einem Träger in Potsdam, Potsdam-Mittelmark. Betreue da Jugendliche, meistens zum so Alter 16 plus, ähm, in ihrem eigenen Wohnraum und guck, was sie so in ihrem Leben machen können.
2: Okay. Das, 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 ja, ja, okay. Was Sie so in Ihrem Leben machen können, darauf werden wir nachher eingehen. Und Sebastian? Genau. Ähm,
0: ja, bei mir ist es so, ich bin halt der Vorgesetzte von der Tini Katzmann und ich äh, arbeite, halt, arbeite halt bei dem Jugendhilfeträger SHWB ähm, in Potsdam-Mittelmark, also alles, was so südwestlich von Potsdam und dem Südwesten von Berlin ist. Ähm, und bin da verantwortlich für das Projekt von der Tini Katzmann und eine Krisenstelle und auch noch eine Regel, sogenannte Regelwohngruppe.
2: Okay, was hast du, bist du Diplom-Sozialpädagoge oder? Äh? Genau,
0: also äh, von Hause aus äh, Erzieher mal gelernt, früher, dann auch in der mhm. stationären Jugendhilfe, gut zehn Jahre gearbeitet und habe mich dann mal irgendwie ja, qualifiziert zum Sozialpädagogen halt im Studium und dann halt irgendwann in die
2: pädagogische Leitung gegangen. Doch, ist im Prinzip dasselbe was der Flug macht. Ja. Fällt mir gerade so auf. Ja? Ähm, okay. Ja, gibt es, glaube ich, in unserer Szene viele von. Das ja. mit dem einen oder anderen nicht so ganz fremd sein. Ja. Ähm, ja, und jetzt ähm, habt ihr da, äh, ich höre gerade Wohngruppe. Ähm, wer kommt mhm. denn da so hin? Also was sind das für Leute, äh, die da hinkommen?
0: Also in der... Ähm, ich glaube, was Sie wissen wollen, ist gerade eher, welche welche Leute kommen in das äh, Projekt, in dem die Tina arbeitet, ne?
2: Genau, genau, ja.
0: Ja, okay. Ähm, naja, es, ist, es, gibt so ein, es gibt so ein Phänomen, dass es junge Menschen gibt, die, ja naja, als, als würden sie ständig durch Drehtüren laufen, immer wieder in so einer Krisenstelle auflaufen. Ja? Also diese Krisenstelle ist dazu da, alles, was im Landkreis an psychosozialen Notfällen passiert bei jungen Menschen irgendwie erstmal zu bearbeiten und das zu jeder Tag und Nachtzeit und das aber nur für einen begrenzten Zeitraum weil es ist ja eine Kriseneinrichtung und eine Krise ist ja immer nur etwas was einen bestimmten Zeitraum läuft also wenn 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 eine Krise über drei Monate geht ist es keine Krise mehr sondern irgendwie ein Zustand also Corona ist ja auch eher Zustand als Krise mhm. und ähm, dann gehen die wieder weg und dann gehen die woanders hin. Dann gehen sie im besten Fall in ein neues Projekt, wo sie halt ähm, gut betreut werden oder bestenfalls in ihre Familie zurück. Oder sie gehen in die Psychiatrie oder es gibt überhaupt keinen Ort für sie. Und dann kommen die manchmal wieder, weil in der Psychiatrie wird festgestellt, naja, einen wirklich medizinischen Bedarf gibt es nicht. Also hier gibt es einen sozialpädagogischen Bedarf. Und es findet sich aber kein Projekt, wo, wo die gut sein können, weil die zum Beispiel schon aus drei Projekten rausgeflogen sind und eigentlich haben alle Pädagogen, auch der junge Mensch selber, die Erkenntnis, nee, Gruppe geht mir total auf den Sack. Da sind mir total viele andere Leute und es ist mir viel zu eng reglementiert. Kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und trotzdem haben die ja einen Bedarf und trotzdem müssen die irgendwo sein. Und die landen dann in dem Projekt von der Tine Katzmann, Plan B, so heißt es. Vielleicht noch ganz oh,
1: kurz eine äh, kleine Verständnisfrage, ein, ein psychosozialer Notfall. Was kann ich mir da drunter vorstellen? Ähm, ist also Verhaltensauffälligkeiten oder sind das dann äh, Jugendliche mit, mit depressiven Schüben oder äh, werden die straffällig oder, oder was versteckt sich? Ist in der, ja ein gesundheitlicher Notfall. Was versteckt sich hinter dem, dem Wort?
0: Hm. Also es kann zum Beispiel sein, dass ähm, jemand in einer Pflegefamilie groß wird und irgendwann, weil zum Beispiel Pflegefamilien mitunter sehr enge Systeme sind, ähm, aus diesen aus diesem System raus rebellieren will und dem das auch gelingt äh, und dann aber keinen Halt mehr hat. so Wo sonst irgendwie noch eine liebe Oma nebenan wohnen würde, wo derjenige dann landen könnte, da gibt es dann einfach keinen. Weil die Pflegefamilie ähm, quittiert einfach ihren Dienst, was sie ja tun kann. Ja? Ähm, aber wo bleibt derjenige dann? Also nicht nur mit der Tatsache, dass er keinen Ort hat, wo er sein kann, sondern auch mit dem Verhalten, warum er aus der Pflegefamilie rausgeflogen ist. Das sind ja dann so Komponenten, die ja dann trotzdem irgendwo hin müssen.
2: Also Tini, kann ich mir das so vorstellen. Also ich, Reidi, bin jetzt 16 ja, hab mir gerade ein Iro rasiert und habe vor zwei Jahren angefangen zu kiffen. Bin deswegen nicht mehr zu Hause, weil ich mit meinen Alten nicht mehr klarkam. War dann in der Pflegefamilie. Habe jetzt gerade meine äh, vor drei Monaten begonnene Ausbildung geschm äh, geschmissen und finde LSD-Trips gerade ziemlich geil. Und finde auch die Familie richtig scheiße. Hab keinen Job mehr, hab jetzt keine Wohnung mehr und bin jetzt heute Abend 11 Uhr auf der Straße. Dann kann ich zu dir kommen.
0: Ähm,
3: das wäre zumindest bei uns alles keine Ausschlusskriterien zu uns zu kommen. Ähm, nun nehmen wir jetzt nicht äh, 23 Uhr in der Nacht auf. Da müsstest du dich in der Tat erstmal an eine Kriseneinrichtung wenden, die 24 Stunden am Tag aufnehmen. Aber ja, wir sind immer, sagen wir so, der letzte Ort in der Jugendhilfe, der vor der Straße kommt. Okay. So, wenn keiner Bock mehr auf einen hat. Ähm, wenn vielleicht in Wohngruppen, gerade die ja auch sehr geschlossen sind, ähm, Drogen nicht gern gesehen sind, ja, dann kannst okay. du zu uns kommen, Reidi. Wir
2: empfangen Ach, dich mit super. offenen Armen. <lacht> also, du sagtest gerade, ganz Hoffnung kurz, dich. es gibt Hoffnung, wenn ich hier daheim rausfliege. Aber jetzt bin ich ja auch schon über 16, das ist ja das Problem. Ähm, aber jetzt die Frage, du sagtest gerade, ähm, Tini, Wohngruppen sind ja meistens sehr geschlossen. Was meinst du damit? Also das habe ich jetzt gerade nicht. Also ich kann mir was vorstellen, aber erklär es vielleicht nochmal.
3: Genau, also Wohngruppe ist ja jetzt auch, ähm, kann in verschiedenen wie soll ich es jetzt am besten formulieren, In verschiedenen Settings stattfinden und natürlich haben die dann auch mehrere Kinder oder Jugendliche, die es zu betreuen gilt und damit das in einem Tagesablauf funktioniert, müssen da einfach bestimmte Regeln und Strukturen eingehalten werden. Oh. Und diesen Rahmen haben wir wiederum nicht, weil wir im Plan B eine 1 zu -1 Betreuung bieten können. Hm. Und dann ist alles, glaube ich, leichter verhandelbar und auszuhalten. Wir können einfach ganz andere Strukturen bieten, in dem Sinne.
2: Also das heißt, wenn ich keinen Bock auf Aufräumen und bis mittags 16 Uhr pennen gut finde, dann könnten wir trotzdem reden und ich würde nicht sofort rausfliegen. Genau. Aber Das ist ja schon mal super. Ich komme zu euch. Ich gebe mir mal die Adresse. <lacht> <lacht> Gut, nee, also wir merken jetzt schon in, in dem Thema, also es geht halt wirklich um Jugendliche, ich formuliere das jetzt mal aus aus meiner äh, bisherigen Aufnahme raus, ähm, die Probleme mit Regeln, Normen und Autoritäten haben, also jetzt erstmal so mein erster Eindruck, und die einfach in kein in kein gängiges Schema reinpassen, also die, die nicht... Äh, 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 so konform äh, so sehr konform mit 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 unseren gängigen sag ich mal äh, Formaten sind
0: wenn das so wenn das so verstanden wurde sind wir beide sehr glücklich
2: ja, ja. gut ja ich habe gewonnen <lacht> <lacht> ja. Nee gut also das ist ja also das ist das was ich jetzt so da raushöre ja weil ähm, das ist ist ja ähm, wie lange gibt es dieses Projekt schon? Also wir hatten ja jetzt eben schon mal den Begriff Systemsprenger in diesem Kontext genannt und ich habe bei, bei euch rausgehört, Sebastian und Tini, dass ihr den Begriff, glaube ich, gar nicht so glücklich findet oder war das nur bei dir, Tini?
3: Ähm, nee, in der Tat haben wir vor allem nach diesem Film Systemsprenger kam mir die Diskussion ähm, darüber auf und das Wort ist auch immer sehr negativ belastet, finde ich. Ähm, wer sagt denn irgendwie, dass ein Jugendlicher, nur weil er ein bisschen anders denkt und tickt, gleich irgendwas sprengen muss? Ähm, und die kriegen einfach diesen Stempel und sind schon vorgeprägt, ohne dass man überhaupt zu dem Punkt kommt, wo man erkennt, ah, da ist doch noch ein Funke, der, hat, der oder die hat da so viele Stärken, und man muss einfach einen anderen Weg gehen. Also, ich finde okay. den Begriff Systemspringer immer echt negativ, irgendwie.
2: Ja, den Film habe ich in der Tat okay. auch gesehen, vor zwei, drei Monaten. Entschuldigung, ich muss nur ganz kurz. Und meine Frau, die ist Erzieherin, die hat tatsächlich auch gesagt, dass sie den sehr unglücklich findet. Also, die haben sich, die haben den auch ja. irgendwann mal in einer, in einer internen Fortbildung gehört und die fanden den auch irgendwie alles scheiße. Aber Sebastian, äh. du wolltest was sagen. Äh, sie wollten was sagen, Entschuldigung.
0: Ja, also, es ist äh, alles okay. Es ist in der Tat in unglücklicher Name, aber es gehört zu dem Projektplan B, wie es ja heißt, ähm, gehört es auch dazu, da immer wieder drüber zu, zu streiten und nachzudenken, was es denn ist. Der Begriff Systemsprenger, das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich habe den Film mit Absicht nicht gesehen, weil ich ihn wirklich nicht sehen wollte. Äh, und Aber das, was ich bisher mit Systemsprengern erlebt habe, ist immer, okay, das, was sie da opponieren und rebellieren und meinetwegen auch sprengen es ist vollkommen legitim es wäre eher schräg wenn sie es nicht tun ja also oh das, das ist jetzt interessant äh, also inwiefern ähm, ähm, also nur mal äh, wenn wir an das an das Mädel aus dem Film denken das Verhalten mhm. was das Mädel da zeigt ist ja durchaus schlüssig mhm. also es ja? geht um, also so, es
1: vielleicht für die es gerade nicht wissen äh, oder ähm, Also es geht um den Film Systemsprenger, so heißt er, der ist, ist ein deutscher Film aus dem Jahre 2019, also der ist noch äh, ja, relativ... Kann man sich frisch. auf YouTube reinziehen. Genau, und hat wohl ja. auch ziemlich gute, also zumindest ist er von der Presse sehr wohlwollend aufgenommen worden und äh, ja, ja, geht genau um die neunjährige äh, Nina. Hm. Also, nee, Benny, ja. Entschuldigung, nicht Nina, das erzähle ich gleich. Ja.
0: Und die, die, die Kollegen in Plan B, die haben halt haben halt die auf, oder die, die haben prinzipiell erstmal die Haltung, hey, menschliches Verhalten ist prinzipiell erstmal logisch. Ja. So. Es sei denn, mhm. es ist pathologisch, dann ist es eben halt krankhaft, aber prinzipiell gibt es für jedes menschliche Verhalten eine Erklärung. Und es kann sein, dass wir die Erklärung nicht kennen und deshalb finden wir das komisch, was die da tun. Also wir finden es komisch, wenn junge Menschen sich immer wieder in Gefahr bringen. Die Tini hatte zum Beispiel mal in Mädel betreut, was ganz skurril war, dass sie immer zu spät nach Hause kamen, aus der anderen Ecke von Berlin. Mhm. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht und haben mal so den Sozialraum von ihr kennengelernt. Und das ist wirklich für ein Jugendhilfeprojekt viel Aufwand, irgendwie zweieinhalb Stunden durch die Stadt zu juckeln, nur um mal den Lebensraum kennenzulernen. Und haben dann festgestellt, Okay, die rennt selber immer über die S-Bahn-Gleise, woraufhin die S-Bahn nicht losfährt, weil gerade jemand über das Gleisbett gelaufen ist und um denen kommt ihre S-Bahn zu spät. Ja, hm. Also, das ist dann, das ist dann, wenn man es dann versteht, ist es schlüssig. Warum kommt die zu spät? Weil sie den kurzen Weg übers S-Bahn-Gleis nimmt. Das, das okay. ist auch, das ist auch gefährlich, aber ja. wenn man dann einmal davor steht und sagt, ja, okay, die macht es sich einfach und ihr ist es einfach egal, ob das gefährlich ist oder nicht, aber, Ihr, ihr, ihr Ziel war ja eigentlich pünktlich zu kommen. Mhm.
2: Ja. Ja. ja, das, das ist... Ja, ja. Äh, ja Tini, ähm, das, das Ding ist jetzt, also ich versuche mich da gerade so ein bisschen reinzufühlen, ähm, also ich kann mir Jugendliche, die äh, bei euch da aufschlagen, gut vorstellen. Ich glaube, ähm, ich so an meine Jugend äh, denke, da kenne ich auch so einige Systemsprenger, auch wenn man die so noch nicht nannte. Ähm, ja, ich glaube, das Problem ist ja auch einfach, ähm, dass es einfach äh, junge Menschen gibt, also äh, äh, wie der Sebastian eben schon sagte, also die gegen irgendwas rebellieren oder gegen irgendwas Sturm laufen, was ja völlig legitim ist, äh, was ja aber bei uns dann halt auch so ein gesellschaftliches Problem ist, dass, sage ich mal, viele Einrichtungen, also ich erlebe das zum Beispiel oft in der Ausbildung, jetzt ist das natürlich in meinem Bereich, ich bin Physiotherapeut, da hast du jetzt nicht so viele Systemspringer, ja, zumal die ihre Ausbildung selber bezahlen, aber ich, ich will es jetzt mal einem ganz einfachen Beispiel machen, du hast es trotzdem mit jungen Menschen zu tun, die ja trotzdem irgendwo noch in der Ausbildung sind, auch wenn die schon 18, 19, 20 sind und die halt noch keine fertigen Menschen sind, ja, wo ich dann auch immer zu Kollegen, das ist jetzt eine ganz abgeschwächte Form, aber wo ich halt auch immer zu Kolleginnen und Kollegen sage, unsere Aufgabe ist es halt nicht nur die auszubilden, sondern die auch, also menschlich auch noch ein bisschen auszubilden. Und ich glaube, das spielt ja bei euch vielleicht dann auch, gerade im sozialpädagogischen Bereich, dann äh, schon eine Rolle, ja, also auch mit Konflikten umzugehen oder mit Sachen, die man halt eben nicht mag oder so, ja. Äh, wie siehst du das?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten neulich so ein Schönes Beispiel, wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Jugendliche in das Projekt bekommen und die war sozial oder im Umgang mit Menschen sehr unsicher, sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, wusste sich nicht, wie sie sich ausdrücken sollte und war vom Alter her ähm, auch älter, als es eigentlich üblich ist, was wir im Projekt aufnehmen. Und nach ein paar Monaten Betreuung haben wir auch Mitbekommen. die schaut sich ganz viel bei uns Betreuern ab und übernimmt auch die Wortwahl, übernimmt Umgang mit Gleichaltrigen davon. Also schon, dass da bei denen nochmal ein Abschauen stattfindet. Und natürlich sind wir auch Menschen, mit denen sie sich reiben können, mit dem Wissen, okay, die werfen uns danach nicht gleich raus. Dass wir auch quasi in unserer Arbeit ein Übungsfeld für die einfach bieten, mit Konflikten umzugehen, wie man Konflikte lösen kann, ohne denen den Weg zu versperren, sage ich mal.
2: Ja, vielleicht auch teilweise, also könnte ich mir jetzt vorstellen, auch überhaupt erstmal zu formulieren oder erstmal in sich reinzuspüren und auch formulieren zu können, was überhaupt gerade mein Problem ist, weil… Ähm, das erlebe ich jetzt also durch meine Frau halt auch ganz häufig schon, also das fängt ja schon im Kindergarten an, wo die heute mit Kindern sowas wie, also jetzt nicht lachen, aber ihr lacht bestimmt nicht, aber sowas wie Gefühlsprojekt machen, weil ganz viele überhaupt nicht sagen können, was überhaupt gerade los ist, ja, also die dann einfach aggro werden oder äh, völlig austicken und überhaupt nicht beschreiben können, was gerade mit ihnen los ist, ja, also da fängt ja schon an, ja, ähm, also ist jetzt so was 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 mir da gerade so spontan einfällt. Und wenn du das halt mit 16, 17 immer noch nicht gelernt hast, kann es halt auch in der Ausbildung oder je nachdem in der Schule oder wo du bist, äh, kann es ja auch sehr schwierig werden. Und aus welchen sozialen
1: Hintergründen oder Milieus kommen dann eure äh, ja, Klienten und Klientinnen? Äh, lässt sich das irgendwie ein bisschen ein bisschen verorten oder ist das wirklich äh, ja, kunterbunt äh, durch alle, alle Gesellschaftsschichten hindurch?
3: Schwierige Frage. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Oder was jetzt nicht so lange? Ich mache die Arbeit in dem Projekt jetzt seit zwei Jahren. Das Projektplan B existiert schon vier bis fünf Jahre. Was ich bis dahin so miterlebt habe, ist von, ja, da würde man vielleicht eher sagen, untere soziale Schicht bis mittleres soziale Schicht. Mhm. So. Also ich glaube, da gibt es kein keine pauschale Antwort drauf. Okay.
1: Aber der vermutlich irgendwie der der Bankierssohn ist dann vermutlich trotzdem eher seltener als äh, ja jetzt.
0: Würde ja. ich würde ich vielleicht ein bisschen in die in die Gegenrede gehen, weil es das, das kann genauso passieren. Also da Bayern, haben wir im Landkreis eine Frage,
1: überhaupt. Nicht. Ja ja
0: ja ja. <lacht> ähm, da haben wir im Landkreis wirklich auch nochmal ein Phänomen. Ähm, dass so gerade also wir haben viel ländlichen Raum ja also so mehr als, so je mehr es Richtung äh, Westen Richtung Sachsen-Anhalt geht ähm, wird das immer zersiedelter und da ähm, spielt ähm, also da gibt es nicht so eine wahnsinnig hohen Einkommen und das ist aber ganz anders wenn man äh, in die Südwestberliner Randgebiete geht ja also Kleinmachnow Starnsdorf mhm. und da gibt es wahnsinnigen sozialen Druck in Familien, die einen total super sozioökonomischen Status haben. Da ist viel Kohle, da sind gute Gehälter da, da sind zwei große Autos da und äh, drei Kinder und zwei Labradore. Mhm. Ja? Und da gibt es aber einen hohen sozialen Druck, äh, Ey, wir müssen hier alle in die Siedlung passen. Mhm. Ja, und wir müssen, die teure Villa müssen wir uns leisten können. Und das teure Auto müssen wir uns auch leisten können. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Familien zurück. Und auf die Kinder zurück. Und das kann dann auch, also, das empfiehlt sich zur Rebellion.
2: Ja, das war die, die Keimzelle für Punk. In den 70er, 80er Jahren, ja. Bürgerliche Verhältnisse, ja. Eltern, vielleicht sogar Beamte, ja. Mittelstandskids, die einfach auf den Scheiß ihrer Eltern gar keinen Bock mehr hatten, ja. Also, das ist ja, ja der Klassiker sogar, ja. Ja, äh, Falk, wir hatten ja gestern die Rede davon, ne? Rodenkirchen, Köln, ne? Ja, Also, ja, ist, ist ja auch geil. so eine Gegend. Ja, Richtig ein super. Äh, ja, genau. Also, das, äh, empfiehlt sich das ja sogar da zu tun, ja. <lacht> ähm, es ist halt ja immer dann nur die Frage, ähm, wenn wir jetzt hier von, von, von Kids reden, die da bei euch landen, ähm, Rebellion kann ja oder, oder, oder halt auch dieser Ausbruchversuch, der kann ja ähm, temporär begrenzt sein, ja. Und ähm, ist wahrscheinlich auch zu allen Zeiten so gewesen, also zumindest in den letzten 30, 40, 50 Jahren kann ich mir das vorstellen, dass das die schon immer natürlich gegeben hat, ähm, dass es äh, nur relativ oder, oder noch nicht so lang ist, also vielleicht, ich sag mal, im Zeitraum der letzten 20 Jahre, dass es für die dann überhaupt so Angebote gibt, wie wie, wie das, in dem die Tini jetzt arbeitet, oder? Also früher mussten die dann einfach gucken, wie sie klarkommen.
3: Es gibt in der Tat, würde ich schon sagen, wenig Angebote und als fast einziges Pendant zu dem Projekt Plan B fällt mir immer nur Freestyle aus Berlin ein. Und die haben ähm, ihr, ich sage jetzt mal Systemsprenger-Projekt auch echt groß aufgezogen und haben da viele, viele Wohnungen, die sie mit jungen Menschen betreuen.
2: Also ich weiß das jetzt vom, vom Flug von unserem Sänger, der hat das in Hamburg, also ich weiß jetzt nicht, ob das Systemsprenger war, aber der hat zum Beispiel lange Zeit Jugendliche betreut, also auch als Sozial Sozialpädagoge, ähm, die halt immer wieder aus der Ausbildung, erst gar nicht in die Ausbildung reinkamen oder immer wieder aus den Ausbildungen rausgeflogen sind, also das war... Ich weiß jetzt nicht, ob das auch mit Wohngruppe oder so dabei war, aber äh, da also aus Hamburg glaube ich, da gibt's sowas auch. Ich, ich, gut, ist ja jetzt auch nicht die Frage. Die Frage ist jetzt halt eher, ähm, von 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 welcher Eskalationsstufe reden wir denn da jetzt? Also ähm, musst du um Leib und Leben fürchten in deiner Einrichtung oder reden wir da äh, von Kids, die eher autodestruktiv sind oder die aggressiv sind oder, oder was geht? What's going on, Tini?
3: Ja, äh, spannend. Ähm, ich hatte in der tat schon alles dabei <lacht> okay. also äh, ich hatte sehr in sich gekehrte jugendliche die man erstmal so ein bisschen aktivieren und wach machen musste und ich hatte das gegenteil jugendliche die schnell auf 180 waren und wo man dann auch schon mal seine alarmglocken an hatte also, es war jetzt noch nicht so, dass ich um Leib und Leben fürchten musste. Ähm, da konnte ich immer gut meine eigenen Grenzen setzen und bisher auch waren. Ähm, aber ja, die, die Bandbreite ist groß.
1: Du hast gerade gesagt, wenn man die, ja, ähm, aktiviert oder, oder, wie, wie sieht dann, dann die Arbeit mit den Jugendlichen aus? Also, ähm, ja, vermutlich da ja, schon gerade gesagt hast, dass äh, ja natürlich äh, jeder jede Jugendliche ja irgendwo ein bisschen also anders ist natürlich wird es vermutlich auch nicht äh, immer das äh, Plan Schema F sein oder sowas, aber wie wie arbeitest du mit denen oder was was machst du mit mit ihnen wie versuchst du sie äh, ja praktisch äh, ja, zurückzuholen oder dass sie äh, ja äh, ja, lebensfähig oder bleiben oder, oder was, was zählt auch als Erfolg?
3: Was als Erfolg zählt, ähm, hängt immer davon ab, was bringen Jugendlichen mit und welchen Bedarf haben die. Es zählt immer als Erfolg, dass eine Jugendliche nach einer gewissen Zeit im Projekt gelernt hat, einen Busfahrplan zu lesen, damit sie überhaupt in der Lage war, ähm, von dem kleinen Ort, in dem ihre Wohnung ist, in den nächsten größeren Ort zu kommen. Es zählt als Erfolg, wenn die Jugendlichen es schaffen, sich regelmäßig, wenigstens telefonisch bei uns zu melden. In der Tat ist eine Anforderung bei Plan B, dass wir jeden Tag wenigstens einen kleinen Kontakt mit dem jungen Menschen haben wollen und im Idealfall von Montag bis Freitag dieser auch mit Sehen verknüpft ist. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
1: Ja, die andere, also der erste Teil der Frage war, wie, ähm, ja, wie, wie, wie arbeitest du dann mit denen? Oder ähm, wie äh, ist das dann wirklich so? Ähm, du erklärst dann der, der Jugendlichen, wie da, der Busfahrplan aufgebaut ist? Oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, was du dann mit, mit den Jugendlichen da konkret dann machst, um äh, ja, eine, eine Verbesserung der Situation zu erreichen?
3: Genau. Ähm, ja, erstmal nehmen wir ganz viel Druck raus, der da ist. Also ein Jugendlicher kommt bei uns an und alle haben die Erwartungen, nach zwei Wochen läuft alles super. Aber nein, wir sagen erstmal, okay, wir nehmen Druck raus, wir lernen uns kennen. Wir reden am Anfang ganz viel und gucken auch einfach, Mensch, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Interessen? was wollen wir einfach als nächstes machen. Wir planen jetzt nicht so langfristig und überlegen uns, oh, dann fängt das neue Schuljahr an. Das heißt, wir müssen dich da und da in der Schule anmelden, sondern erstmal, okay, was was willst du überhaupt machen? Und wenn es jetzt heißt, ähm, oh, ich weiß es noch gar nicht, na dann probieren wir erstmal verschiedene Sachen aus. Wir haben zum Glück ähm, ein super tolles Gelände. Und können dann auch mal sagen, okay, vielleicht hast du Lust, einfach mal beim Garten draußen zu helfen. Oder wir fangen erstmal an, gemeinsam zu kochen. Oder wir schauen, hey, kannst du irgendwo ein Praktikum machen? Was gibt es? Ja, also wirklich, je nachdem, was wird da mitgebracht und auch wenn es jetzt vielleicht so schön klingt, Manchmal fangen wir auch einfach erstmal an Spaß miteinander zu haben und Ausflüge zu machen. Also die Arbeit fängt immer daran, erstmal eine Beziehung zueinander mhm. aufzubauen.
2: Ja, und auch self-empowern, ne? Also das ist ja auch, glaube ich, also bei ganz vielen ist ja, glaube ich, dann, also kann ich mir vorstellen, glaube ich, äh, äh, auch schon dann selbst ziemlich viel Selbstbewusstsein zerstört, ja, und auch vieles schon gescheitert. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, ganz viel Basic-Arbeiten erstmal auch machen, oder? Also. Kann ich mir vorstellen.
3: Genau. Wir fangen erstmal okay. wirklich bei den Basics an. Ja, das ist gut formuliert.
2: Ja, weil ich, ich denke mir mal, also ähm, ähm, was sein Chef, also der Sebastian eben gerade beschrieben hat, auch so hier mit Klein Machno und so, ähm, also was was ich halt häufig kenne, ne, sind dann also gerade auch jetzt, sagen wir mal, jetzt so aus unserem Umfeld, äh, da hast du auch häufig, gerade bei den Jungs, hast du dann Jungs irgendwie aus, äh, zum Beispiel auch, auch teilweise. Äh, wo 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 ein sehr strenger Vater war oder eine, eine eine sehr dominante Vaterfigur, die dem Sohn, der halt nicht in dieselbe Kerbe geschlagen hat, dann halt auch schon jetzt schon fünf sechs sieben Jahre lang gesagt hat, aus dir wird eh nix, ja du du also ne du also die 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 Main Message war, du kannst eh nix und alles, was du anpackst, ist eh Scheiße und ich glaube, das macht ja auch was mit, mit dir, wenn dir das einer fünf sechs sieben Jahre lang schon erzählt hat. Also, was was dein Be Verhalten beeinflusst, was aber auch deine Einstellung zu dir selbst beeinflusst, was jetzt gerade bei dem, was ihr für die Jugendlichen äh, oder denen wünscht, der jetzt auch nicht gerade ähm, dazu beiträgt, dass die jetzt besonders erfolgreich sind im Leben, bei dem, was sie anfangen, Oder vielleicht auch überhaupt keinen Bock mehr haben, irgendwas zu probieren. ja, Könnte ich mir vorstellen. Oder dem dem kann ich nur
0: zustimmen. Nee, 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 dem kann ich durchaus zustimmen, weil diese Erwartungshaltung zu genügen, zu scheitern, ne? wenn das die Erwartungshaltung an mich ist, ähm, dass ich bitte scheitern soll, dann ist das ja auch was beruhigend, weil das ist dann keine neue Erfahrung. Also wenn ich scheitere, kriege ich den und den Anschiss, das ist alles total berechenbar. Ja, also das Risiko kann ich ja ähm, gerne eingehen, aber äh, etwas Neues zu probieren und heute scheitere ich mal nicht, heute, heute bin ich mal mutig. Das ist, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Also im Zweifelsfall verfällt man immer in das Muster zurück, was einem bekannt ist. Und das ist oftmals dann bei den jungen Menschen, die wir betreuen, äh, dass den Erwachsenen Anforderungen nicht genügen. Und das bringt dann immer Konflikte mit sich.
2: Ähm, Sebastian, äh, vielleicht sind Sie da jetzt, da jetzt auch gerade der richtige Ansprechpartner. Kann man was sagen über das Verhältnis... Ähm äh, äh, Jungs, Mädels, also sind es äh, oder gibt es ja überhaupt statistisch nicht, dass man sagen kann, dass äh, 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 Jungs mehr betroffen sind wie Mädels oder ist das bunt gemischt? Ähm,
0: also wenn ich mir so im Geiste mal schnell die Statistik der Fälle, die wir hatten, durch den Kopf gehen lasse, würde ich sagen, gibt es einen leichten Mädelsüberhang oder? Ja, doch, es gibt einen Mädelsüberhang.
2: Oh, das hätte ich jetzt nicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich
0: habe noch keine, keine Idee, warum das so sein kann. Also vielleicht ähm, vielleicht kriegen Mädels diesen Tanz auf das Messerschneide besser hin, mhm. die dann irgendwie nicht in die in eine, derart kriminell abdriften, dass sie nicht mehr erreichbar sind oder derart mhm. in der Psychose oder in einer psychopathologischen Geschichte abtauchen, dass es dann wirklich ein medizinischer Bedarf ist. Ähm, vielleicht sind Mädels da vorsichtiger äh, und ja und kriegen diesen Tanz auf das Messerschneide besser hin als als Jungs das tun. Wäre wirklich nur eine These. Und
1: mhm. gibt's da auch ich sag mal Unterschiede aus den den Gründen, weshalb äh, die Jugendlichen da sind? Also jetzt also das Mädchen aus einem anderen Grund da sind als äh, Jungs jetzt. Mhm. Also so ganz ja. pauschal oder
0: ja. allgemeinartig. Nee. Also? Das, das, das Feld stellt sich, also bei, bei all den Fällen, die wir hatten, stellt sich das alles so heterogen dar, dass man gar nicht sagen kann, oh, das ist ein typischer Jungsfall oder das mhm. ist ein typischer Mädelsfall. Jeder mhm. Fall, den wir jetzt hatten, war wirklich so individuell gestrickt, dass er eigentlich mit keinem anderen vergleichbar ist und man da schweren Muster rüberlegen kann.
1: Und wie viele Jugendliche ähm, betreuen Sie zurzeit im Plan B? Jetzt
0: Im Plan B äh, gibt, es, gibt es zwei Plätze und ähm, der ist momentan belegt mit einem jungen Menschen. Ähm, da wird man jetzt denken, wovon reden die jetzt? Jetzt reden die da eine Stunde über zwei Plätze. Das ist ja skurril. Ähm, es ist so, dass Plan B noch mal ein bisschen unterfüttert ist mit betreuten Einzelwohnen, kurz BEW. Weil die, wenn man zwei Plätze von ähm, BEW-Klienten hat, die halt hochdynamisch sind, sehr belastend und herausfordernd sind, dann braucht es auch nochmal etwas, was wo man noch so ein bisschen eine andere Realität abbildet, wo man sagt, okay, und ich habe heute Vormittag den Termin mit mit Achim, sage ich jetzt mal, da gibt es immer viel zu tun und ich bin derartig aufgeputscht hinterher, weil, weil ich bin da so mit Energie drin, weil da kann man nur mit Energie reingehen und am Nachmittag treffe ich mich mit Susi, die erzählt mir, wie es heute in der Ausbildung war. Also da brauchst du dann immer noch mal auch, ein, auch einen Ausgleich, um äh, diese anstrengende Plan-B-Arbeit zu machen, brauchst du dann auch noch mal einen Ausgleich. Hm. Und darum haben wir das so gekoppelt, zwei äh, zwei Plan-B-Plätze und fünf BEW-Plätze. Okay, also das damit das so ein bisschen,
2: also damit nicht die Mitarbeiter auch äh, in einem halben Jahr auch alle in eine Einrichtung müssen mit äh, absolut Social Burnout. und richtig.
0: Na ja. und also das zum einen und zum anderen, jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber äh, vor Corona war es auch nochmal gut, für sowohl für die Plan B-Kids als auch für die BEW-Kids, einander in Gruppenaktion kennenzulernen und festzustellen, okay, wie sieht denn? Ich habe lang niemanden mehr getroffen, der regelmäßig zur Schule gegangen ist. Ja, also das <lacht> ist ja auch dann nochmal eine neue Erfahrung. <lacht> die gibt es auch <lacht> ich habe von denen gehört ich habe von denen gehört aber die soll es wirklich geben
3: und das Schöne ist ja auch die Jugendlichen die dann im Plan B sind sagen Oh, ich will auch ins BW weil dann muss ich sie auch nicht mehr fünfmal in der Woche sehen sondern nur noch zwei oder dreimal und dann ist es auch schön wenn die da einfach so ein nächstes Ziel für sich selbst formulieren und ja. in der Tat kam es auch in der Vergangenheit schon zweimal, glaube ich, vor, dass wir gesagt haben, okay, Plan B ist jetzt ausgereizt, du kannst jetzt ins BEW. Das läuft bei Geil. dir so.
2: Und wie oft kamen sie dann wieder zurück? Gar nicht. Gut, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> wie lange bleiben die
1: Jugendlichen denn dann im Plan B? Oder gibt es da eine, eine Mindest- äh, oder eine Höchst, Höchstgrenze, Höchstdauer? Oder ist das auch ja je nach Fall unterschiedlich? Und äh...
3: Das ist ähm, je nach Fall unterschiedlich. Natürlich ist es auch immer abhängig vom Jugendamt einmal, wie lange die Hilfe ja genehmigt wird. Hm. Und im Durchschnitt würde ich jetzt aber sagen, ein halbes Jahr bis Jahr. Und dann muss man wirklich sagen, die Jugendlichen oder der junge Mensch sieht uns ja wirklich von Montag bis Freitag. Und wir gehen da auch eine intensive Arbeitsbeziehung miteinander ein. Ähm,
2: Hast du da auch einen Tobi kennengelernt?
3: <lacht> nee, das nicht. <lacht> ähm, und das wird auch, glaube ich, für beide Seiten irgendwann zu viel. Und dann wird es auch zu festgefahren. Ähm, dass man merkt, nee, beide Seiten müssen sich auch irgendwann wieder voneinander hm. lösen. Und das ist auch gut so. Und in einem Jahr passiert auch unglaublich viel. Und? Ich,
1: also, Entschuldigung?
3: Nee, alles gut. Ich war eigentlich fertig. Ähm,
1: und was passiert dann mit den Jugendlichen, wenn sie, wenn sie ähm, ja, praktisch dann Plan B verlassen? Gibt es dann auch einige, die es dann leider irgendwie ja nicht, nicht schaffen oder... Kriegt ihr das äh, dann, noch mit? Dann durch Komplett durch das, das soziale Siebraster ähm, fallen oder ähm, ist es dann auch so, dass die, ja, äh, wenn sie bei euch äh, das durchlaufen haben, dass sie dann, ja, ich sag mal, Teil der der funktionalen Gesellschaft äh, wieder werden oder sind ähm, oder kriegt ihr das gar nicht mit, also dass ihr da dann äh, das das gar nicht mehr, weil wie gesagt, äh, ihr müsst euch dann ja um die neuen, neuen Jugendlichen kümmern, dass ihr das vielleicht gar nicht mehr mitkriegt.
3: Wenn einmal eine Entlassung stattgefunden hat, kriegen wir in der Tat wenig bis gar nichts mehr mit. Ähm, nur noch vielleicht mal sporadisch übers Handy, wenn irgendwelche whatsapp status gepostet werden. Ähm, in der Regel kommt noch mal so ein bis zwei Monate nach einer Entlassung ein kurzer Kontakt wo meist irgendein Grund vorgeschoben wird, wie, oh, ich habe mein Ladekabel vergessen, haben sie das noch? Wo man merkt, okay, die wollen vielleicht doch nur abchecken, ob man sich noch an sie erinnert. Und die Wege nach uns waren bisher auch immer echt unterschiedlich.
2: Ja, ich denke, im besten Fall redet man, also man muss ja auch gucken, von welchem Zeitstrahl reden wir hier. ne? Also, ähm... Ich kann mir vorstellen, also ich weiß ja aus der sozialen Arbeit, dass Ergebnisse halt ja mitunter ja auch sehr schwer messbar sind, ähm, also so mit 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 mit, mit äh, statistischen Mitteln es halt auch teilweise schwierig ist. Ähm, ich denke mal, das Ergebnis, also ich will jetzt einfach mal behaupten, ne? also es wird wahrscheinlich so gefühlt 50-50 sein, oder? Also ich will es ja jetzt nicht festlegen, aber <lacht> ich kann mir das gut vorstellen, ne? du weißt es halt ja nicht so richtig.
0: Naja, man, man, also A weiß man es nicht genau, B hat man ja total unterschiedliche Ausgangslagen und C ist ja auch immer noch unsere Erwartung eine ne Frage. Ne? Also ähm, keine Ahnung, wie viele Leute wir super angepasst irgendwie aus Plan B rausschleusen können, aber manchmal ist es einfach nur die Erkenntnis, dass wir nach einem Fall, wir machen da ja immer noch mal so eine abgesehen von den Fallbesprechungen, die wir im Fall geschehen sowieso machen, auch nochmal abschließend, hey, warte mal, was hat denn der Fall mit uns gemacht? Was haben wir gelernt durch den Fall? Was würden wir in einer anderen Konstellation äh, darauf anwenden können? Stellen wir manchmal ganz einfache Sachen fest. Okay, also was wir dem jungen Menschen mitgegeben haben, können wir vielleicht gerade gar nicht so messen, aber die Eltern von dem jungen Menschen haben nochmal einen Umgang mit ihrem einen anderen Umgang mit ihrem Kind erlebt und ausprobieren dürfen. Und das wird irgendwas machen. Und wenn es erst in der Generation ist, ähm, wenn der Junge mal selber Vater wird, dann hat er auch erlebt, okay, Elternschaft kann so aussehen und die kann auch so aussehen. Also das das, äh, das hat eine Wirkung. Soziale Arbeit hat immer eine Wirkung, aber sie ist halt nicht immer messbar.
2: Genau, das war also, das, was zum Beispiel
0: ich... Hatten, äh, wir, wir hatten zum Beispiel mal einen, einen jungen Mann, der äh, wirklich von der Körpergröße her war das ein Hemd. Ne? Und er hat sich... Äh, vor den Mitarbeiterinnen in, in Situationen, wo er sich bedroht fühle, halt echt aufge, aufge, aufgebläht und hatte einen auf großen Mann machen müssen. Das war dann auch schon, das wäre wär so ein Punkt gewesen, wo ich sage, hey, da war jetzt aber auch Gefahr im Spiel. Und ähm, da wir äh, mitunter auch tiergestützt arbeiten, hat sich äh, eine Hündin, die er, ähm, die ihm sehr wichtig war, die hat sich sehr erschrocken vor ihm und er musste mhm. angeleitet werden. Also, ihm ist es wahnsinnig schwer gefallen, sich bei den Mitarbeitern zu entschuldigen. Er wusste nicht, wie das geht. So. Und warum das nötig ist. Und er hat es aber über die Hündin hat das mitgekriegt, weil die hatte Angst vor ihm. Und dann musste ihm klar gemacht werden, du, da hast du jetzt ganz schön zu investieren, damit du bei der überhaupt wieder landen kannst. Da musst du irgendwas, irgendwas musst du liefern. Aber wir können zusammen auf die Suche gehen, wie entschuldigt man sich bei jemanden? Wie stellt man etwas klar, was man falsch gemacht hat, bei jemandem, der einem wichtig ist? Und da weiß man, okay, das hat er in fünf Jahren noch drauf und das hat er in zehn Jahren noch drauf. Also das hat er zumindest einmal gehört und schmerzhaft durchlebt. Und wenn es ihm wichtig ist, er weiß, wie es funktioniert.
2: Ja, das finde ich interessant, dass Sie das gerade so sagen. Ich merke ja, ähm, das kommt mir ja sehr entgegen, also dass ihr, dass Sie, also ich, ich interpretiere da jetzt mal wieder so ein bisschen, dass Ihre äh, äh, Kern oder das, was Sie als Kernauftrag ja sehen, nicht so ist, ein angepasstes äh, Mitglied der Gesellschaft zu machen, was normativ äh, und, und gut angepasst äh, durch sein Leben läuft, sondern irgendwie, äh, ja. Äh, ähm, Skills oder 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 Fähigkeiten äh, zu vermitteln, äh, die dem Menschen halt äh, langfristig für sich selbst in erster Linie helfen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja.
3: Ja, top auf den formuliert. Punkt geparkt. <lacht> <lacht>
0: der
2: Tobi Was ist denn heute los? Ja, mit heute dir? Abend, heute, heute ja, Ich habe nur ein Bier getrunken. Das ist
1: ja, <lacht> vielleicht durch das, das, das
2: Bluten gestern, dass das da Durch Abend das Blut ich, äh, der Aderlast ja, ja. gestern hat geholfen. <lacht> ja, ähm, Sebastian, was ich äh, natürlich nicht unangesprochen lassen werden, äh, lassen will ist ja, wie finanziert sich das Ganze denn? Und ist sowas denn, ähm, äh, beschmeißt äh, das Land Brandenburg so Einrichtungen wie ihre denn mit Geld und äh, fordert auf, äh, gebt ruhig aus und schafft mehr Platz, weil dafür äh, wollen wir natürlich all unser Geld einsetzen, weil diese jungen Resources sind ja sehr wichtig, auch für die Zukunft. Da, da werdet ihr doch geradezu mit Geld überschüttet wahrscheinlich, oder?
0: Also das war nicht immer so, aber seitdem äh, Tesla in Krühön Heide baut, äh, kursiert in Brandenburg die Geldscheiße. Seitdem wird Geld rausgehauen ohne Ende. Ich dachte, Bitcoin's. Ist natürlich nicht so. <lacht> <lacht> nee, nee, ist natürlich ist natürlich nicht so. Ähm, also finanziell läuft es so ab oder, oder man kann das mal an dem Beispiel festmachen, die Idee ist ja jetzt nicht allein auf äh, eine Idee gewesen vom Träger, sondern zusammen mit dem Jugendamt hat man halt überlegt, hey, was wir haben ständig die gleichen Jugendlichen, die alle drei Monate hier vor der Tür stehen, hält äh, uns nicht irgendwann mal was Besseres ein mit denen. Und dann haben wir zusammen überlegt und dann irgendwann holt man auch den Taschenrechner raus und äh, schiebt dann Zahlen über den Tisch und irgendwann einigt man sich und sagt zum Landkreis, ja, damit können wir es machen mit so und so viel Personal und das muss so und so viel kosten. Ähm, und das ist dann auch alles sehr kooperativ mit dem Landkreis, äh, besprochen und dann kostet dieser halt Platz halt so und so viel Geld und wenn der belegt ist, stellen wir eine Rechnung und die, bei den Eltern ist es so, dass die halt dann zu der Hilfe mit herangezogen werden und dann einkommensabhängig müssen die dann halt was beisteuern oder eben, wenn es nicht genug Einkommen gibt, halt nicht.
2: Ja,
1: okay, ist also eben. aber ist, wie also, ist das jetzt, ich sag mal, auf auf eine gewisse Dauer jetzt angelegt oder also dass ihr keine Ahnung Plan B läuft jetzt zwei Jahre und dann wird es äh, äh, ja noch mal, noch mal geprüft und eventuell verlängert oder ist das so dass da immer so ein so der das Damokles Schwert über euch schwingt oder ist das zumindestens äh, erstmal auf mittelfristig oder, oder längerfristig auch äh, angelegt oder gesichert
0: Nee, Gott sei Dank nicht, also sowas gibt es ja auch, ne? also das irgendwie Projekte, da, also dann wirklich Jahr nur Projekte, genau so und man hat dann keine Planungssicherheit, das ist nicht so, sondern ähm, der der Landkreis hat das Thema ja mit angeschoben, äh, das Jugendamt hat das Thema mit angeschoben, von daher sehen die die Notwendigkeit, dass es das gibt ähm, und da gibt es überhaupt keine keine Diskussion, also mhm. äh, das wurde die Notwendigkeit wurde, er, wurde erkannt, die Rahmenbedingungen wurden geschaffen und dann läuft das. Also da gibt's, es, weil es halt echt eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt zwischen Landkreis und den, also nicht nur unserem Träger, sondern prinzipiell vielen Jugendhilfeträgern im Landkreis bei uns. Und wie
1: schätzt ihr das, ähm, eine könnt ihr ja vielleicht doch beide einfach äh, ja, antworten, wer, wer möchte, ähm, zwei Plätze erscheinen mir trotzdem relativ wenig jetzt für ähm, ja für eine für eine Stadt wie wie Potsdam oder auch wenn es nur für für einen Teil von Potsdam ist gibt, gäbe es mehr bedarf nach einrichtungen wie plan b oder ähm, ist das praktisch genau die die größe die die benötigt wird oder ja wie wie ist da so eure eure einschätzung oder mhm. also dass es praktisch mhm. mehr plan Bs geben müsste als es zurzeit gibt oder wäre das sinnvoll oder
0: mhm. Also die die Stadt Potsdam beackern wir ja nicht, sondern nur den Landkreis rundrum. So Und ich könnte mir vorstellen, ja, ja, äh, kein Problem, ähm, also für den Landkreis könnte ich mir vorstellen, reicht das, weil wir ja nicht permanent mit zwei Leuten belegt sind. Ähm, für die Stadt Potsdam könnte ich mir vorstellen, ähm, dass zwei, zwei Plätze eine Nenngröße wären, wo man sagen könnte, okay, damit... Das, das, das könnte der Jugendhilfeszene in Potsdam durchaus gut tun.
2: Tini, wie oft kommen die Bullen? <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, zurzeit nicht mehr so oft. Wir hatten auch mal eine Phase, das schwankte so zwischen alle ein bis zwei Tage.
2: Dass ihr die ja. gerufen habt oder dass die, ja, das denke ich mir.
3: Ähm, ja. Sowohl als auch in einem Fall. Ähm, entweder haben sie uns angerufen, weil unser Klient oder unsere Klientin ähm, aufgegriffen wurde und wir sonst wohin fahren sollten, zu ungünstigen Zeiten, um die bei der Polizeistation einzusammeln und wieder äh, zurückzubringen.
2: Zuzuführen. oder
3: Genau. <lacht> Oder wir mussten auch schon selber in der Tat die Polizei rufen, ähm, was dann auch oft mit einem Rettungswageneinsatz gekoppelt war. Da ging es dann darum, dass wir nicht mehr einschätzen konnten, ob eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, weil uns zum Beispiel der Weg in den Wohnraum verwehrt wurde und wir wilde Drohungen per Nachricht bekommen haben wie... Ich bringe mich jetzt um. Ähm,
2: das wäre noch ein Thema gewesen, ja.
3: Genau. Äh, von. Aber gerade haben wir nicht mehr so viel Polizeipräsenz. Mhm. Und wir haben es auch ähm, oft, dass so Vorladungen kommen zu ter Terminen mhm. bei der Polizei, um Aussagen zu machen.
2: Wie oft spielen Drogen eine Rolle? Häufig, gar nicht oder immer?
3: Häufig bis immer. Mhm. Ist, äh, wir machen ja immer, bevor Jugendliche bei Plan B ankommen können. Ähm, oder es gibt immer am Anfang ein Kennenlerngespräch. Und das ist auch immer eine unserer ersten Fragen. So, ey, wie sieht es denn bei dir mit Drogen aus? Ähm, um einfach die Scheu zu nehmen, dass es bei uns kein Grund ist, nicht in das Projekt zu kommen. Und weil mhm. wir immer sagen, ey, wir wollen lieber wissen, was ihr konsumiert, damit wir einfach wissen, okay, wenn ihr so und so drauf seid, dann brauchen wir gar nicht erst heute mit euch reden. Wenn wir Verhalten einordnen können, weil sich da Entzugserscheinungen zum Beispiel zeigen oder, was wir zum Glück noch nicht hatten, junger Mensch liegt auf dem Boden und wir wissen, oh Gott, da sind die und die Drohungen im Spiel. Deswegen müssen wir jetzt so handeln. Hatten wir bisher zum Glück noch nicht, wie gesagt. Aber lässt sich ja nicht ausschließen. Hm. Und ja, zumindest... Kiffen ist Willst immer ich ja dabei.
2: Wollte ich gerade sagen, ich grad sagen <lacht> es, es wird sich wahrscheinlich meistens um Kiffen handeln. Ne? Ja. Es ist ja, ja, also das ist, ähm, was also was ich ja auch häufig beobachte, also so in dem Bereich, wo ich mich bewege, ähm, dass äh, diese Kombination häufig, also bei so Jugendlichen dann halt äh, das absolute Elend dann ja auslöst. ne Also so mit Antriebslosigkeit und äh, Depression dann auch häufig gekoppelt, ne, dass das Kiffen da schon nicht positiv zu beiträgt. Ne? Also es ist zumindest so ein Gefühl. Und sagen wir mal, die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, die ich kenne, die bestätigen das ja auch so ein bisschen. Dass ja. Das also, also schon... Man hat ja eh schon keinen Bock als 16-Jähriger auf irgendwas. Wenn dann noch das Kiffen dazu kommt, dann wird es halt schwierig. Ne? Und gibt es dann ähm, von eurer Seite,
1: ja, wie... Ach, ähm, ja den, den, den Wunsch oder wird oder wird versucht die Jugendlichen dann von ja von der Droge sozusagen wegzuholen also dass die irgendwie versucht wird mit denen einen Entzug zu machen oder einen anderen Umgang zumindest mit der mit der Droge kriegen oder wie wie ist das bei euch da
3: also generell allgemein gesagt arbeiten wir erstmal nur nach dem Jugendschutzgesetz das heißt, die meisten bringen ja auch zum Beispiel eine Alkoholaffinität mit oder rauchen. Da sagen wir einfach ganz klar, ey, okay, wir wissen, dass ihr raucht, aber das gibt es schon mal nicht vor uns. Ähm, wenn wir jetzt in die Wohnung gehen, wo die Plan B-Jugendlichen leben, wissen die auch, okay, wenn da Drogen, Utensilien, Nikotin, Alkohol offen rumliegt, sammeln wir das ein. Also, da gibt es schon eine ganz klare Absprache. Ähm, wir arbeiten aber vorrangig nicht daran, dass sie den Konsum unterlassen. Wir thematisieren es kontinuierlich. Wir sagen auch, ey, wenn ihr davon loskommen wollt, können wir euch beraten, wo ihr hingehen könnt. Ähm, da gibt es in Potsdam eine total gute Anlaufstelle im ähm, Chillout. Die ist an einem Gelände angegliedert, was jetzt auch nicht so ja, typisch beratungsstellmäßig aussieht, sondern für Jugendliche schon ansprechend, würde ich mal sagen. Ähm, und das Kiffen hat ja auch einfach einen guten Grund bei denen. Mhm. Und da gucken wir einfach, ey, was ist der ausschlaggebende Grund, warum du kiffen musst?
2: Mhm. Das ist das ist übrigens so ein Thema, da habe ich mich in letzter Zeit öfter mit beschäftigt, da hatte ich heiße Diskussionen auch öfter drüber, dass ja immer so von diesem schlaffen Kiffer-Mindset geredet wird, ja, und immer, also häufig depressiv, ja, häufig den Arsch nicht hochkriegen und äh, etc. pp., ne, also dass, dass, dass man dieses Kiffer-Mindset dann nicht mehr los wird. Wo ich aber dann auch gesagt habe, hey, ich glaube, die Kausalitätsrichtung, die ist eine andere. Ich glaube, da ist erst die Depression und die Ziellosigkeit und die Trostlosigkeit und dann kommt das Kiffen. Ja, also wie, wie du gerade sagst, Tini, so, ja. Also ich glaube nicht, äh, äh, dass, das, dass das umgekehrt ist oder zumindest in den meisten Fällen nicht, sondern dass das Kiffen ja eher dann da was damit zu tun hat, dass man sich irgendwie äh, betäuben will, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil man seinen Alltag nicht so gut erträgt. Ja, weil halt irgendwas im un Also ich sag mal Wenn es dir richtig gut geht, hast du da drauf Glaube ich auch keinen Bock, ja, wenn du irgendwas am Tag Geschissen kriegen willst äh, Dann rauchst du wahrscheinlich nicht Morgens nach dem Aufstehen erst mal eine Bon ach da gibt es solche Und solche, ja <lacht> Okay also, gut, nein, ich rede also jetzt nein, von 15, 16 Jahren.
0: Da auf jeden Fall. Na so, ja, nein, also, ja äh, <lacht> naja, so. da gibt's also die, die, ja, also man Wie kann das mein, ja das was, wirklich von beiden, ja. von beiden Richtungen her denken. Äh, was ist da erst zuerst ja. da ähm, Henne oder Ei? Aber vielleicht ist es mhm. auch gar nicht so wichtig, darüber nachzudenken, sondern einfach nur, okay, du willst ins betreute Einzelwohn ziehen mhm. und weißt aber, dass das nur funktioniert, wenn du regelmäßig zur Ausbildung gehst. Mhm. Weißt aber auch, regelmäßig Ausbildung und der Konsum, den du jetzt gerade fährst, passt nicht so mhm. gut zusammen. Ja, ja, klar. Dann ist dann ist das ja eher das Thema. Mhm. So, Wie ja. gehe ich dann mit meinem Konsum um, damit ich das erreiche, was ich erreichen will?
2: Ja, ja ich glaube, das, das ist auch schlau, auch weil du dann halt auch nicht ja. so... Weil du dann auch nicht so ja. Oberlehrermäßig rüberkommst. kommst, ja? ja. So, ah, du weißt, Drogen gefährlich und so, ne? Sondern ja, es geht ja um Ziel. Also, genau. Genau, man hat ein Ziel. Es muss es,
0: genau, ich, es muss ja nicht Abstinenz bedeuten, aber wenn du das Ziel erreichen willst, wäre es cleverer, irgendwas an deinem Konsum zu schrauben.
2: Ja.
3: ja. Ich muss ja auch mal sagen, die wissen da ja auch unglaublich gut Bescheid. Ähm, <lacht> ich habe mal einen jungen Menschen betreut. Ähm, da war eine Hausaufgabe, sich mit Cannabis auseinanderzusetzen und ein Plakat zu gestalten. Und ich habe mich dieser Hausaufgabe mit angenommen und war erstaunt, welches Wissen mir da von meinem Jugendlichen mit vermittelt werden konnte. Da bin ich ja echt fast vom Hocker gefallen und habe mich wie in einer Fortbildung gefühlt. <lacht> ähm, da denkt man, oh, man sagt immer, allgemein würden alle denken, Echt dumm, wird doch nie, was daraus. Und dann haben die in so Nischen ein immenses Wissen.
2: Da sieht man halt mal, was gehen würde, ne? Wenn die Motivation ja. auf die richtigen genau. Dinge gelegt Oder auf die, genau. wenn, das, wenn das gefördert würde, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Und man
1: merkt man ja auch an sich, an sich selber. Also, oder, keine Ahnung, also. Ich habe mich früher in der Schule immer mit mit allem, was mit Naturwissenschaft zu tun hatte, hat mich nicht interessiert, habe ich mich auch nie gekümmert. Das hätte mich dann fast das Abitur gekostet, aber weiß ich nicht, alles mit äh, Sprachen, Schreiben, Geschichte, äh, Gesellschaft, Erdkunde, war alles immer super. Da musste ich aber auch nie wirklich viel lernen. Da war einfach von die intrinsische Motivation war schon so da, äh, dass das einfach äh, geflutscht
0: ist, ja. Also. Kenne ich sehr gut, hätte mich nur fast meinen Realschulabschluss gekostet.
2: Ja, ich, ich war auch immer Physik-Katastrophe. Heute habe ich einen Master in manuelle Therapie, das ist fast nur Physik und Biomechanik. ja also ähm, Es kommt halt immer da immer die intrinsische Motivation, ne? die ja. ist es letzten ja. Endes. Ja. Und wer es dir vermittelt und ob du einen Sinn da drin siehst. Ne? Ich glaube, das ist halt einfach... Das Wichtigste, ja, wenn du keinen Sinn in der Sache mhm. siehst, warum sollst du sie dann tun? Ja, ja natürlich auch
1: ähm, äh, Ansprachen. Klar. Also ich meine, ja. ähm, mit einem guten Lehrer, da wird dich auch irgendwie motivieren können, wenn das jetzt nicht dein Lieblingsfach ist, ähm, während ein schlechter Lehrer dir auch dein, dein Lieblingsfach oder das, wo du eigentlich Bock drauf hast, auch ähm, versauen kann.
0: Und deshalb braucht es die hohe, wirklich hohe Beziehungsintensität wie die Kollegen in Plan B da reingehen in die in die Fälle, das ist halt wirklich beziehungsmäßig echt anstrengend und fordernd. Und da muss man auch doll auf sich aufpassen, weil nur durch die Beziehung sind die zu erreichen. Das ist ja das Paradoxe. Ne? Also das Einzige, was wir haben, um mit diesen Menschen zu arbeiten, ist Beziehung. Und das Problem ist einfach, dass die gerade Beziehung jetzt ist nicht ihr Talent. Hm. Ja, also haben da haben die ein paar Erfahrungen gemacht, die sie wirklich in Sachen Beziehung ein bisschen stumpf gemacht haben. Und wir rücken ihn aber mit Beziehung äh, zu Leiden, weil es das Einzige ist, was was greift.
1: Und wie ist das? Es gibt ja bestimmt auch ähm, ja, Jugendliche, mit mit denen ihr arbeitet, ähm, ja wo man den einen oder die andere irgendwie... ja sympathischer findet äh, als als andere ist das manchmal manchmal schwierig da äh, ja den, den den richtigen Umgang zu finden oder ähm, äh, kann man das zum Glück dann professionell alles immer ausblenden und äh, Sympathie ist da jetzt nicht so der der Vorrangige. Also ich meine, Grundsympathie ist ja sowieso da, sonst würdet ihr den äh, den Beruf natürlich nicht machen, das ist ganz klar. Aber es gibt ja gibt ja Leute, irgendwie, da sieht man und denkt sich so, oh Gott, geh fort. Ja, und bei anderen, die findet man gleich äh, nett und sympathisch. Wie, wie ist das da bei euch, im Plan B und der Jugendarbeit?
3: Ähm, da muss ich gestehen, bin ich zum Glück noch nie in die Situation gekommen, dass wo ich sagen musste, oh, tut mir leid, mit dem jungen Menschen kann ich gerade gar nichts anfangen, weil irgendwas ist da, was bei mir keine Sympathien auslöst. Ähm, bisher war wirklich das Glück auf meiner Seite in dem Sinne, jeder junge Mensch hatte irgendwas total Sympathisches an sich. Und genau das muss man sich dann einfach immer wieder vor Augen halten, und was mir bisher passiert ist, war eher das, man hat eine Woche intensiv miteinander gearbeitet, dass ich dann eher sagen muss, oh, liebe Kollegin, lieber Kollege, bitte übernehmen mal für ein paar Tage. Ich muss mich da jetzt einfach ja. mal ein bisschen rausziehen, um Abstand zu bekommen. Aber das können wir zum Glück ganz gut untereinander kommunizieren.
2: Wie viel seid ihr? Wie viel Kolleginnen?
3: Ähm, aktuell sind wir fünf Kollegen und Kolleginnen, ähm, mhm. aber alle mit auch unterschiedlichen Stunden.
2: Mhm. Mhm. Ja, denke ich mir. Mhm. Aber stell dir, mal, stell dir mal vor jetzt, Bushido wäre bei Plan B gewesen, ja? Was da alles möglich gewesen wäre, ja? Das wäre doch... Aber wobei, gekommen. ich glaube ja, Flair, Flair und Bushido waren ja, glaube ich, sogar. Die haben ja irgendwie eine Ausbildung zum Maler gemacht. Die haben ja, glaube ich, sogar Na, Flair, irgendwie sowas gemacht. Flair,
0: Flair weiß ich nicht, äh, Bushido weiß ich nicht, aber Flair hat seine Lehrerausbildung gemacht in einer Einrichtung, in der ich mal mein Erzieher war. Oh. Ähm, ah. Der ist da hingekommen, ähm, das war ähm, Don Bosco in, in Wannsee. Da hatte er seine äh, Malerausbildung zumindest gemacht.
2: Genau, genau, Maler hat er ja mal gemacht. Ja, Bushido war da auch wohl zeitweise. Okay. Ähm, aber ich glaube, Flair hat mehr mitgenommen. <lacht> aber gut, das lassen wir heute machen. Was was, ähm, was ich noch fragen wollte,
1: ähm, ja, wir sind ja gerade jetzt mitten in einer äh, ja, Pandemie und mit Kontaktbeschränkungen und äh, wir dürfen uns eigentlich alle nicht sehen. Das tun wir jetzt natürlich auch gerade nicht, weil wir alle in unserem Computer und zu Hause sitzen, schön äh, sozial distanziert. Aber das hat ja natürlich auch, ähm, weil ihr es ja Sie äh, ja auch gerade gesagt hatte, dass ihr dann äh, ja es auch wichtig ist, mit mit den Jugendlichen eine Beziehung aufzubauen und ähm, dass man ja eng mit denen äh, zusammenarbeitet und das hat nicht, ich denke mal, das hat jetzt äh, Corona natürlich auch Auswirkungen ähm, auf eure äh, Ihre Arbeit gehabt oder liege ich da jetzt ganz ganz falsch oder ähm, oder vielleicht auch ähm, mal jetzt dann von von Plan B kurz kurz weg äh, allgemeiner gesprochen, auf, auf Jugendsozialarbeit, ist das vermutlich momentan gerade eine sehr, sehr äh, schlechte Situation, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir merken, wir alle an unsere Grenzen kommen, also sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als auch die Jugendlichen, dass wir gerade alle genervt sind, einfach nicht in dem Umfang, was anbieten und machen zu können miteinander, wie wir es sonst gerne machen würden. Und ich habe neulich festgestellt, oh, ich betreue gerade nur noch Jugendliche, die mich noch nie komplett ohne Maske gesehen haben. Ja, ja. genau den Gedanken ja. hatte ich da auch. Also natürlich haben wir dann gesagt, ey, wir machen viel draußen, mhm. gehen, ja, spazieren ist halt auch eine unserer Lieblingsbeschäftigungen geworden. In der Zeit kann man sich denn auch mal ohne Maske begegnen? Ähm, aber wenn man dann eben die Jugendlichen in ihrer Wohnung besucht und da kommt äh, kein Bock, dann sitzt man da halt mit Maske und dann ist eine Kommunikation auch schon mal echt schwer. Ja.
2: Kann man aber lernen, Tini, kann ich dir sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ich sehne mich
3: nach der Zeit der ähm, Aktivitäten zurück und Zumindest letztes Jahr im Sommer haben wir es dennoch durchgezogen, eine Ferienfahrt mit denen zu machen, was echt schön war. Daran klammert man sich jetzt so ein bisschen fest und hofft einfach, ey, es machen wir dieses Jahr wieder, auch wenn es dann doch mal das selten wird.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also ihr habt ja fast eine 1 zu 1 betreuung muss man ja sagen. Also wenn ihr jetzt zwei Kids habt und ihr seid, sagen wir mal fünf äh, äh, pädagogische Kräfte, ich glaube, da verstoßt ihr ja auch nicht so sehr gegen die Corona-Bedingungen. Äh. Okay, das wollen wir jetzt hier gar nicht on, oh, Mike. Alles so. Ähm, aber da gibt es ja Mittel und Wege. Also ich meine, äh, Beziehungsarbeit ist nun mal Beziehungsarbeit und die Erfolg, erfolgt halt nun mal äh, face to face. Ja, das ist halt. Oh, kriegt ihr das
1: äh, oder kriegen Sie das auch auch mit wie das jetzt vielleicht nicht jetzt bei speziell ähm, Plan B, aber auch so so generell mit mit Jugendsozialarbeit ist, dass man da von Kolleginnen und Kollegen mal was hört, dass es natürlich jetzt jetzt schwieriger ist oder dass da auch Kinder und Jugendliche zurzeit einfach durch ja, durch das Raster fallen oder denen nicht geholfen werden kann, weil äh, ja,
0: wegen Corona alles eingeschränkt ist. Mhm. Ähm, kriege ich zumindest in den Arbeitsgremien, in denen ich sitze, habe ich da eigentlich einen guten Einblick und die Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt ähm, sagen schon äh, zum Beispiel zum Vergleich zum ersten Lockdown hey, die Kinderschutzfälle, die Kinderschutzmeldungen sind im ersten Lockdown sind die total gesunken und irgendwie wusste keiner okay, was passiert denn in was pass also warum sinkt diese Quote gerade es kann ja nicht sein, dass das plötzlich kein Thema mehr ist und schwappt das alles irgendwann wieder hoch. Und das ist jetzt aber komischerweise, so wie ich es mitkriege im zweiten Lockdown, ist ist, ist das Thema präsenter. Ähm, vielleicht auch einfach, weil sich das Thema Kinderschutz irgendwann nicht mehr deckeln lässt. Vielleicht auch, weil ähm, Systeme jetzt vielleicht durchlässiger sind, weil Kinder vielleicht öfter doch in die Kita gehen und da wird was gesehen oder jetzt mit dem Wechselunterricht, dann wird dann da was gesehen und dann kommt es da mal zu einer Kinderschutzmeldung. Also da gibt es ganz interessante Phänomene, was im ersten Lockdown passiert ist und im zweiten nicht und es in der, in der Praxis kann ich zumindest sagen, dass es bei den, bei den sozialen Hilfen, also bei den Familienhilfen so ist, dass die halt die Schwierigkeiten haben, sie können nicht mehr so problemlos irgendwie Klienten im Auto mitnehmen, hm. weil früher haben sie, sind sie einen Termin angefahren und haben zwei Klienten mitgenommen. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, hm. Sondern man muss irgendwie, man hat einen Termin beim Jobcenter, da muss man halt mit jedem Klienten extra hinjuckeln. Oder man geht nicht mehr so einfach in Familien rein, sondern man geht nur noch rein, wenn es sein muss, wenn es mhm. um Kinderschutz geht und vorher ist man da, man hat sich jede zweite Woche verabredet in der Küche und die andere Woche auf dem Spielplatz. Mhm. So Und das ist gestaltet sich jetzt total anders. Gut, ja,
1: wenn ihr euch äh, und sie äh, ja, euch was, was, was wünschen könntet, ähm, ja als äh, ja, Jugendsozialarbeit äh, be betreffend was, was, was sollte sich sich ändern dass die Situation sich ja verbessert so was, was wäre da eurer äh, ja, Wunsch ihr Wunsch also an euch beide gerichtet äh, so
0: soll ich oder ja ja gerne ja, gerne. ja. ja. Ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte würde ich oh, na, natürlich wünscht man sich dass seine Arbeit erstmal nicht nötig wäre so. Das wäre das eine. Aber zum Beispiel, eine unserer letzten Fälle, da, da pendelte ein Mädel zwischen uns und Psychiatrie hinterher, weil es keine Einrichtung für sie gab, die sie auch übers Erwachsenenalter, also ins, von der Jugendhilfe ins Erwachsenenalter betreuen würde, weil es ein anderes Sozialgesetzbuch ist. Da hat es keine Einrichtung mhm. gegeben, die, die beide, beide Sozialgesetzbücher bedient hätte. Und da pendelt jemand zwischen, zwischen Psychiatrie und Einrichtung hin und her, für was, weil ein System nicht passt. Und das ist unnötig. Also da wünsche ich mir was anderes.
2: Also pragmatischere Lösungen. Ja, äh, ja.
0: ja. Die irgendwas mit ja. mit, auch mit dem echten Leben zu tun haben.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns im Moment in vielerlei Sinne. Schönen Gruß an äh, dieses deutsche Verwaltungs- und Behördensystem. Das wünschen wir uns im Moment in vielen Bereichen. Oh. Ja, aber das ist, glaube ich, echt so ein Problem in Deutschland. Auch so wirklich vielleicht mal, also ich sag's jetzt mal ein bisschen hemdsärmlich, einfach dann mal ähm, die schnelle Lösung, auch wenn die jetzt nicht äh, 100% Prozent Verwaltungsvorschriften konform oder ans SGB, äh, das hast du ja in vielen Bereichen. Ja, also das ist tatsächlich ein echtes Problem. Ja. Tini, was wünschst du dir? Weltfrieden oder?
3: Ja, erstmal wünsche ich mir natürlich, dass Corona vorbei ist. <lacht> ähm, ja, das mit dieser, mit diesen bürokratischen Hürden. Ähm war ein guter Punkt oder ist ein guter Punkt. Ähm, daran scheitern wir in der Tat häufig und es bringt uns auch an den Rande des Wahnsinns. Ähm, ja, und was ich mir wünschen würde, ist, dass einfach ein positiverer Blick auch einmal auf die Arbeit gerichtet wird von außen und auch auf die jungen Menschen selber. Dass die einfach nicht verurteilt werden dafür, wie sie sind sondern dass alle mal sagen hey okay du bist halt so und das ist in Ordnung
2: ja da hat ähm, eine berühmte eine berühmte äh, ich weiß gar nicht was ist Diplompädagogin ähm, ja, mal was Schönes zu gesagt. Die Katja Saalfrank, die kennt ihr alle noch als die Supernanny. Das möchte sie aber heute nicht mehr nicht mehr genannt bekommen. Die macht auch einen Podcast. Und die hat ja mal gesagt, ähm, nachdem sie gefragt wurde, warum sie eigentlich so wenig mit den Kindern in ihrer Praxis redet. Und so viel mit den Eltern hat sie gesagt, ja, Kinder sind wie Fische in einem Aquarium. Ist die Wasserqualität schlecht, werden die Fische krank. So viel von mir dazu als große Weisheit. <lacht> Ja, aber das ist doch eigentlich auch ein
1: schönes Schlusswort, weil wir sind jetzt, glaube ich, mit unseren, unseren Fragen äh, so am Ende. Habt ihr noch.
2: Noch nicht ganz, Falk, wir haben ganz. was vergessen. Ach, verdammt. Weil dieser Podcast erscheint ja 14-tägig ja, auf allen nein, nein, Gängen. Ich wollte doch jetzt erst nochmal an. Unsere so.
1: Wollt ihr noch was, noch was, was loswerden, was was ergänzen oder äh, habt ihr noch was was euch auf der der Seele liegt, äh, was ihr noch äh, unbedingt loswerden wolltet und was wir euch jetzt aber nicht gefragt haben und äh
0: Nö, wenn wenn Hörer Fragen haben sollten, dann können sie sich ja gern über die Homepage ähm, der SHBB in Potsdam an uns wenden. Da können wir gerne noch Fragen beantworten, wenn es darüber hinaus noch was geben sollte.
1: Genau, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, das heißt der kleine Text in eurem Podcatcher unter dem Episodenfoto, da werden wir das schön verlinken auf ja. die äh, Webseite und ähm, genau, oder ihr könnt auch äh, die Fragen an uns richten und wir leiten sie weiter, also es ist auf jeden Fall... es wird. Und ich beantworte
0: sie. Nein, da rei
2: <lacht> Und immer, und immer,
0: immer, die Antwort ist immer, naja, das ist wie ein Aquarium.
2: <lacht> genau,
0: genau. Gut.
2: <lacht> ja, uh, okay. Ähm. Um. Ja, Falk, ähm, ja, jetzt wusstest, du. Du eigentlich, wusstest du eigentlich, dass unser Podcast alle 14 Tage auf allen gängigen Pod, äh, Podcast-Plattformen, also Spotify, Apple Music, weiß der Deivel, wo noch überall erscheint nee, und, wusste, dass wusste man aber, nicht,
0: aber schon, ja, kannst du dir mal sagst. vorstellen, ja,
2: ähm, man kann uns auch bei Facebook folgen, bei Instagram, dem Falk Fatal, man kann auch Bücher vom Falk Fatal kaufen. Und äh, wenn ihr uns aber äh, irgendwie unterstützen wollt, zum Beispiel mit 2 Euro, ab 2 Euro im Monat, dann geht doch auf www.patreon.com/politox und schon ab 2 Euro im Monat kriegt ihr jede Woche eine zusätzliche Folge vom äh, fantastischen Falkquartal äh, Falkfikal und mir extra mir noch und die rein. Folgen, und dem räudigen Reidi, genau. Und ähm, ja, er bekommt die Folgen, ähm, die ja in der Regel sonntags erscheinen, auch schon ein bisschen früher. Also, äh, lohnt sich immer und auch wenn ihr die Folgen, die zusätzlichen, nicht haben wolltet, unterstützt uns gefälligst trotzdem. So, wir können's ich bin fertig mit dem Werbeblockfall. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, ja, ich
1: habe eigentlich auch nichts mehr, viel mehr zu sagen, außer... Dass ich äh, ja, mich bei, bei Tini und Sebastian <lacht> ähm, äh, ja, bedanken möchte, dass ihr euch äh, ja an diesem Freitagabend Zeit genommen habt, um ein bisschen über eure, ihre Arbeit zu reden und, und äh, Plan B vorzustellen. Und ähm, auf jeden Fall sehr, sehr tolle Arbeit, was ihr da leistet. Ich finde das echt sehr, sehr klasse und ich glaube, ähm, da müsste es, es müsste noch mehr Einrichtungen geben, wie, wie eure. Schade, dass das überhaupt nötig ist, aber ich glaube, äh, in, anderen, in anderen Städten wäre das sicherlich auch sehr sinnvoll, ähm, ja, wenn es äh, solche Hilfsangebote gäbe.
2: Ja und ähm, ja, also vielen Dank, dass also wir, ich wäre ja so gerne macht. mit der ich wäre ja gerne mal mit der Teenie in so einer Einrichtung als 16-Jähriger gewesen, weil äh, ich will mal wissen, wie streng die ist eigentlich, ja, also das, äh, das, <lacht> ich das schon da kann ich erledigt. dir
3: verraten, ich bin mit die strengste von allen. Aber, das glaube ich.
2: Das sagt der Tobi auch immer.
3: Ja, ja. Aber die äh, können wir mir auch Pferde stehlen, wenn sie es gut verhandeln vorher.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, das also, war, kommt das,
3: gerne zum Hospitieren vorbei.
2: Okay. Ja, ich glaube, ich hätte das auch gebraucht. So ein bisschen mehr strenge wäre schon gut gewesen. Gut. Also dann vielen Dank ihr beiden. Um, dass ihr euch an diesem Freitagabend extra Zeit für uns genommen habt und äh, ja, Falk, du hast Schlusswort. Ja, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank und dann hören wir
1: uns wieder in 14 Tagen, wenn es heißt
0: POLITOX PODCAST cost.